0: Tag 221 Heute lesen wir im Alten Testament aus Psalm Kapitel 18, dazu Hesekiel Kapitel 32, die Verse 1 bis 16. Im Neuen Testament lesen wir aus 2. Korinther Kapitel 1. Für den Vorsänger von dem Knecht des Herrn, von David, der dem Herrn die Worte dieses Liedes sang, an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls. Er sprach, Ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an und ich wurde von meinen Feinden errettet. Die Fesseln des Todes umfingen mich, die Ströme Belials schreckten mich, die Fesseln des Totenreiches umschlangen mich, es erhalten mich die Fallstricke des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Er hörte meine Stimme in seinem Tempel. Mein Schreien vor ihm drang zu seinen Ohren. Da bebte und erzitterte die Erde. Die Grundfesten der Berge wurden erschüttert und bebten, weil er zornig war. Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrendes Feuer aus seinem Mund, Feuersglut sprühte daraus hervor. Er neigte den Himmel und fuhr herab, und dunkel war unter seinen Füßen. Er fuhr auf dem Cherub und flog daher, er schwebte auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis zu seiner Hülle, dunkle Wasser, dichte Wolken zu seinem Zelt um sich her. Aus dem Glanz vor ihm gingen seine Wolken über von Hagel und Feuersglut. Dann donnerte der Herr in den Himmel, der Höchste ließ seine Stimme erschallen, Hagel und Feuersglut. Und er schoss seine Pfeile und zerstreute sie. Er schleuderte Blitze und schreckte sie. Da sah man die Gründe der Wasser, und die Grundfesten des Erdkreises wurden aufgedeckt von seinem Schelten, o Herr, von dem Schnauben deines grimmigen Zorns. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und ergriff mich. Er zog mich aus großen Wassern. Er rettete mich von meinem mächtigen Feind und von meinen Hassern, die mir zu stark waren. Sie hatten mich überfallen zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr wurde mir zur Stütze. Er führte mich auch heraus in die Weite, er befreite mich, denn er hatte Wohlgefallen an mir. Der Herr hat mir vergolden nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände hat er mich belohnt. Denn ich habe die Wege des Herrn bewahrt und bin nicht abgefallen von meinem Gott, sondern alle seine Verordnungen hatte ich vor Augen und stieß seine Satzung nicht von mir. Und ich hielt es ganz mit ihm und hütete mich vor meiner Sünde. Darum vergalt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. Gegen den Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den Rechtschaffenen Rechtschaffen, gegen den Reinen erzeigst du dich rein, aber dem Hinterlistigen triffst du entgegen. Denn du rettest das elende Volk und erniedrigst die stolzen Augen. Ja, du zündest meine Leuchte an, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen und mit meinem Gott über die Mauern springen. Dieser Gott sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn, und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände kämpfen und meine Arme den ehernen Bogen spannen. Du gibst mir den Schild deines Heils, und deine Rechte stützt mich, und deine Herablassung macht mich groß. Du machst mir Raum zum Gehen, und meine Knöchel wanken nicht. Ich jagte meinen Feinden nach und holte sie ein und kehrte nicht um, bis sie aufgerieben waren. Ich zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr aufstehen konnten, sie fielen unter meine Füße. Du hast mich gegürtet mit Kraft zum Kampf. Du hast unter mich gebeugt, die gegen mich aufstanden. Du wandtest mir den Rücken meiner Feinde zu, und ich habe vertilgt, die mich hassen. Sie schrien, aber da war kein Retter, zum Herrn, aber er antwortete ihnen nicht. Und ich zerrieb sie zu Staub vor dem Wind, warf sie hinaus wie Straßenkot. Du hast mich gerettet aus den Streitigkeiten des Volkes und hast mich gesetzt zum Haupt der Heiden. Ein Volk, das ich nicht kannte, diente mir. Sie gehorchen mir aufs Wort. Die Söhne der Fremde schmeicheln mir. Die Söhne der Fremde verzagen und kommen zittern aus ihren Burgen. Der Herr lebt, gepriesen sei mein Fels, der Gott meines Heils sei hoch erhoben. Der Gott, der mir Rache verlieh und die Völker unter mich zwang, der mich meinen Feinden entkommen ließ. Ja, du hast mich erhöht über meine Widersacher und hast mich errettet von dem Mann der Gewalttat. Darum will ich dich, o oh Herr, preisen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Dich, der seinem König große Siege verliehen hat und der Gnade erweist seinem Gesalb David und seinem Samen bis in Ewigkeit. Und es geschah im zwölften Jahr, im zwölften Monat, am ersten Tag des Monats, da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den Pharao, den König von Ägypten, und sprich zu ihm. Du warst einem jungen Löwen gleich unter den Heidenvölkern, und du warst wie ein Seeungeheuer in den Meeren. Du brachst hervor in deinen Strömen, du trübtest das Wasser mit deinen Füßen und wühltest ihre Flüsse auf. So spricht Gott, der Herr. Ich will mein Netz über dich ausspannen, durch eine Schar vieler Völker. Die werden dich in meinem Garn heraufziehen. Und ich will dich auf das Land werfen und aufs freie Feld schleudern. Und ich will bewirken, dass alle Vögel des Himmels sich auf dir niederlassen sollen. Ich will die Tiere der ganzen Erde mit dir sättigen. Ich will dein Fleisch auf die Berge werfen und die Täler mit deinem Aas füllen. Ich will das Land mit den Strömen deines Blutes tränken bis in die Berge hin. Und die Talsohlen sollen voll werden von dir. Wenn ich dich auslöschen werde, so will ich den Himmel bedecken und seine Sterne verdunkeln. Ich will die Sonne in Gewölk hüllen und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Ich will alle leuchtenden Himmelslichter über dir verdunkeln und Finsternis über dein Land bringen, spricht Gott, der Herr. Ich will auch das Herz vieler Völker traurig machen, wenn ich deinen Untergang bekannt mache unter den Heiden und in den Ländern, die du nicht kennst. Und ich werde bewirken, dass sich viele Völker über dich entsetzen und dass ihre Könige deinetwegen erschaudern werden, wenn ich mein Schwert vor ihren Augen schwingen werde. Sie werden jeden Augenblick erzittern, jeder für sein Leben, am Tag deines Falls. Denn so spricht Gott, der Herr, das Schwert des Königs von Babel wird über dich kommen. Ich will deine Menge fällen durch das Schwert der Helden, sie sind allesamt die Gewalttätigsten unter den Heiden, und sie werden die stolze Pracht Ägyptens verwüsten, und seine ganze Volksmenge wird vertilgt werden. Ich will auch all sein Vieh an den vielen Wassern umbringen, dass künftig weder die Füße der Menschen noch die Klauen des Viehs sie trüben sollen. Dann will ich bewirken, dass ihre Wasser sinken und ihre Ströme wie Öl daherfließen sollen, spricht Gott, der Herr. Wenn ich das Land Ägypten zur Wüste gemacht und das Land entblößt habe von allem, was es erfüllt, wenn ich alle, die darin wohnen, geschlagen habe, so werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist ein Klagelied man wird es klagend singen. Die Töchter der Heiden werden es klagend singen. Sie werden es klagend singen über Ägypten und über seine ganze Menge, spricht Gott, der Herr. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen und der Bruder Timotheus an die Gemeinde Gottes in Korinth und darüber hinaus an alle in der ganzen Provinz Achaia, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt, und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maß an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. Wenn wir also Nöte durchmachen geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Es hilft euch standhaft, die gleichen Leiden zu ertragen wie wir. Deshalb sind wir voll Hoffnung und Zuversicht, wenn wir an euch denken, denn wir wissen, genauso wie ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost und der Ermutigung teil. Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Auch ihr könnt dabei mithelfen, indem ihr für uns betet. Wenn viele das tun, werden dann auch viele Gott für die Gnade danken, der er uns erfahren lässt. Nun, wenn wir an unser Verhalten in dieser Welt und besonders euch gegenüber denken, Gibt es etwas, womit wir uns rühmen können? Unser Gewissen bezeugt uns, dass wir immer aufrichtig und uneingenützt gewesen sind, wie es dem Willen Gottes entspricht. Wir ließen uns nicht von berechender Klugheit leiten, sondern von Gottes Gnade. Auch unsere Briefe an euch enthalten nichts, was nicht so zu verstehen wäre, wie es dasteht. Ein Stück weit habt ihr uns ja bereits verstanden. Und deshalb habe ich die feste Hoffnung, dass ihr uns einmal im vollen Umfang versteht und dass ihr erkennt, an dem Tag, an dem Jesus, unser Herr, in seiner Herrlichkeit sichtbar wird, werdet ihr genauso stolz auf uns sein, wie wir auf euch. Erfüllt von dieser Zuversicht, hatte ich mir vorgenommen, schon zu Beginn meiner Reise zu euch zu kommen, um euch auf diese Weise gleich zweimal etwas von der Gnade weitergeben zu können, die Gott mir geschenkt hat. Ich wollte euch sowohl auf meinem Weg nach Mazedonien als auch auf dem Rückweg besuchen, um dann mit eurer Unterstützung nach Judäa weiterzureisen. War ich denn nun leichtfertig, als ich mir das vornahm? Fasse ich meine Beschlüsse etwa nach rein menschlichen Gesichtspunkten und ohne nach Gott zu fragen, ist mein Ja womöglich ein Nein und mein Nein ein Ja? So wahr Gott treu ist, was wir euch sagen, ist nicht Ja und gleichzeitig Nein. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, den wir in eurer Mitte verkündet haben, ich selbst und Silvanus und Timotheus, hat nicht Ja und Nein zugleich verkörpert. In ihm ist vielmehr das Ja-Wirklichkeit geworden. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja. Und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes, das Amen. Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus, seinen Gesalbten, festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben, als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Zurück zu meinem Plan, euch zu besuchen. Gott weiß, dass ich nur deshalb nicht wieder nach Korinth gekommen bin, weil ich euch schonen wollte. Ich rufe ihn als Zeugen dafür an. Mein Leben soll verwirkt sein, wenn ich nicht die Wahrheit sage. Wenn ich von Schonung spreche, soll das nicht den Anschein erwecken, als wären wir eben noch Herren über euren Glauben. Wir sind nur Mitarbeiter und unser Ziel ist es, zu eurer Freude beizutragen. Was den Glauben betrifft, steht ihr ja auf festem Grund.